0: Denise Denise, je réponds. <rire> C'est où Denise Putain. Je sais plus où je suis. Ah, Denise, Denise, je... Je réponds à votre lettre, vos, vos, à, je réponds à votre annonce, Denise. Vos conditions ne me dérangent absolument pas. Au contraire, euh, au contraire, euh, au contraire, je, je, je les adore. J'en je, adore une particulièrement, Denise. J'ai moi-même une condition à imposer. Voilà, je quitte mon travail, ou plutôt, je, on me force à le quitter, mais je ne veux pas vous parler du pourquoi, du comment. Voilà, et je crois que nous ne sommes pas obligés de tout dire, n'est-ce pas Nous ne sommes pas obligés de tout dire. Donc, Denise, si vous êtes d'accord, euh, un petit mot de votre part et je saute dans un train et je vous rejoins. Lettre envoyée.
1: Nous sommes sur le grand plateau du Théâtre de la Colline à Paris. Isabelle Lafont met en scène « Cavalière ». La rencontre et la cohabitation entre quatre femmes qui n'ont rien à voir les unes avec
2: les autres.
3: Mais, 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 mais il faut que tu répondes. c'est un petit billet sur la table, il faut que tu répondes aux futurs ah, candidat. Alors là, j'ai
2: un petit bug, je ne sais oui. pas trop quoi faire. Non, parce que peut-être qu'on... ouais, qu ouais peut-être qu'il faut qu'il y ait des moments où on s'arrête un peu. Là, il faut que ça s'arrête, en fait. Il faut, faut que ça s'arrête un là, peu. peu, il y a un petit moment Après, où on oui. peut, tout d'un coup, on, on a avancé. Et il ne faut pas qu'on oublie, avec les lettres, de, vraiment de, les, ah oui. euh, les de faire fait. le geste, parce que c'est comme si on n'avait rien d'autre, tu vois. Tu vois, c'est ridicule, en fait. Et puis là... J'ai l'impression que c'est un petit un petit suspens, ça recommence, mmh. comme, comme oui. ça, ça commence. Oui. Petit mot sur la table, tu vois, à chaque oui. fois, ça, ça relance la petite séquence. Petit mot sur la table, est-ce que tu as bien reçu, euh, je ne sais pas quoi mmh. Que c'est comme si en musique, il n'y avait euh, rien. Oui. Parce qu'autrement, on va fait... oui.
3: <rire> Petit Et sur je, la... je sais,
2: attends, mmh. mais... Laurent, je ne sais pas jusqu'où on peut aller. Dans la, dans la Comment tu veux dire qu'il faut qu'on avance On est trop loin, parce que je trouve qu'on est, est un peu là. C'est-à-dire qu'il faut oser être là. Il faut vraiment les, que tout d'un coup, on les braque de quelque chose. Pour l'instant, il faut foncer dans les... Il faut tenir l'histoire, et pour ça, il faut pousser en avant, je crois. Il n'y a pas de distinction, pas de... Mais on se tourne quand même, vers les, comment un, les unes les autres. On se tourne, c'est sûr. Bien souple. sûr, bien sûr. Là, c'est vrai que vous avez l'air un peu de saucisson, mais je veux dire, ça. je ne sais pas comment dire de ne pas avoir peur de. Des de leur sauter dessus, quoi.
4: les
1: est 19 heures sur France Culture... Et le vent y souffle. Isabelle Laffont parle des répétitions. Elle a l'habitude de dire que le vent y souffle parce que tout est ouvert, possible et se construit à vue. L'imprévu est le bienvenu. Nous sommes là à 15 jours de la première du spectacle Cavalière. Tout est encore en train de s'écrire. On sait qu'il y a quatre femmes sur scène. L'une d'elles est incarnée par Isabelle Laffont. Elle s'appelle Denise. Denise est entraîneuse de chevaux de course, de trotteurs. Elle a adopté une petite fille, Madeleine, porteuse d'un handicap, et elle a l'intuition qu'il vaudrait mieux vivre à plusieurs. Elle invite trois femmes à cohabiter, elle passe une petite annonce, il y a des conditions, il faut avoir un rapport avec le cheval, il faut s'occuper de Madeleine et il faut venir sans meubles. À partir de là, les quatre comédiennes sur le plateau discutent, improvisent, écrivent pour faire naître la pièce. Ce sont quatre mondes qui vont tenter de cohabiter. Est-ce que l'hippodrome et le théâtre auraient des points communs Les pièces d'Isabelle Lafont travaillent sur le glissement. On n'entre pas dans le spectacle, on y glisse ou il glisse vers nous, et c'est déjà commencé, on est embarqué. Son spectacle précédent commençait par « on va se glisser dans quelque chose sans retenir ». Parfois on ne sait plus, est-ce qu'elles sont en train de jouer ou est-ce que c'est la vraie vie Ces femmes, cavalières, ont en commun l'impertinence, l'audace il n'y aura pas de fausse politesse. Isabelle Laffont ne nous convoque jamais au théâtre pour faire des politesses, plutôt pour faire une brèche dans le réel, l'ouvrir et le faire battre un peu plus fort que d'habitude.
2: Ah, on y va. La musique commence d'abord. On est ok, hein
1: Nous sommes donc en répétition au Théâtre de la Colline à Paris. La pièce Cavalière s'y jouera du 5
2: au 31 mars. Bonjour, je m'appelle Isabelle Laffont. Je suis comédienne et metteur en scène de Cavalière. Bonjour, je m'appelle Sarah Branens et je
5: suis comédienne dans le spectacle. Bonjour, je m'appelle Johanna Cortal-Saltès et je joue dans le
0: spectacle Cavalière. Et je suis Carrie Lelgrichy et je joue également dans le spectacle Cavalière. Vous écoutez Tous en
1: scène sur France Culture le précédent spectacle d'Isabelle Lafon s'appelait « Je pars sans moi ». Il était inspiré des œuvres du psychiatre Gaétan de Clérembeau et des écrits de Fernand Deligny, dont la pensée accompagne encore son travail. On a donc commencé par écouter la voix de Fernand Deligny. C'est une archive de 1977.
4: Il faut savoir d'abord que je n'ai pas une formation, je ne sais pas comment dire moi, je ne suis pas médecin, hein, je ne suis pas psychanalyste, euh, je ne suis pas psychologue. Bien sûr que tout le long de mon existence, j'ai longé des psychiatres, des psychanalystes, mais il faut bien comprendre que notre position ici est de vivre proche d'enfants mutiques d'essayer de faire une brèche concrète dans ce qu'une société propose pour ces enfants-là.
1: Isabelle Lafont, c'était pour commencer avec la voix et la pensée, un petit extrait de Fernand Deligny. C'est une archive qui date de 1977 et je pense à votre précédent spectacle « Je pars sans moi » qui était irrigué par la pensée de Deligny. Peut-être pour commencer à parler de ce spectacle-là qui est en train de se préparer, Cavalière, comment on peut le penser comme un prolongement de « Je pars sans moi » et comment la pensée de Deligny il rigue ses répétitions et je pense à ce mot de brèche, oui. une brèche dans, là, dans le quotidien. Comment vous l'entendez ce mot-là
2: Alors euh, peut-être que le lien entre Je pars sans moi et Cavalière n'est pas forcément évident mais en tout cas le lien est par un personnage qui s'appelle Madeleine et qui terminait le, le spectacle de Je pars sans moi, une petite fille dont, dont on parlait qu'on décrivait un petit peu, et là, qui devient comme un personnage qu'on ne verra jamais, et qui est euh, de, ma petite-fille dans l'histoire de Cavalière. Et effectivement, Deligny a proposé une approche avec euh, des enfants dits euh, autistes, psychotiques, mais euh, des enfants dont dont, dont personne n'arrivait à, comme on dit vulgairement, tirer quelque chose, ce qu'il aurait détesté que je dise. Mais il a essayé, il a tenté autre chose en partant dans les Cévennes et en créant une brèche, en faisant une tentative de, de, les, de les prendre, d'enlever les médicaments, de qu'ils fassent des activités. Enfin, je, je caricature. Et j'ai l'impression que ces quatre femmes qui acceptent, enfin les femmes qui acceptent l'annonce, de Denise du personnage qui demande qu'on cohabite autour de Madeleine crée une brèche parce que rien ne rien ne dit à l'avance que cette qu enfin, rien ne les lit c'est pas une colloque c'est une petite brèche de se dire tiens peut-être avec Madeleine ce sera mille fois mieux pour Madeleine et pour nous d'avoir plusieurs papas ou plusieurs mamans
1: et en amont des répétitions, qu'est-ce que vous savez du, du spectacle, Isabelle Lafont Est-ce que vous savez qu'il y aura quatre femmes Est-ce que vous les connaissez déjà Est-ce que vous savez ce qui va se passer entre elles ou, ou pas Avant le premier jour de répétition, qu'est-ce que vous savez
2: Non, non c est, c est, je pense que ce n'est pas grand-chose. C'était juste l'histoire un peu. Euh, en, et puis l'envie de travailler avec euh, d'autres comédienne et avec qui je vais cohabiter aussi, euh, et concrètement, et dans l'histoire, mais je ne sais pas grand-chose en fait. Parce que j'ai des intuitions qui souvent se révèlent pas très justes, puisque les comédiennes forcément apportent un autre texte, un autre discours euh, auquel je n'aurais pas pensé. Donc je ne sais pas grand-chose et plus ça avance, je ne peux pas dire moins j'en sais, mais plus ça avance, plus les choses ne sont pas là où je pensais. Et en même temps, peut-être que le cœur profond se révèle et ce n'est pas celui que je croyais, me semble-t-il. Mais en quoi
1: cavalière, c'est un mot qui leur va de toute façon, euh, même av avant même que les choses se dessinent plus précisément
2: Alors, c'est certainement pas euh, le fait comment elles montent à cheval, je ne crois pas. <rire> Mais c'est parce qu'elles ont. Elles ont une. Une liberté, une niaque, une sensibilité. Et puis parce que je pense qu'elles qu n'ont pas peur de se lancer dans cette façon de travailler aussi. Et je ne suis pas sûre que ce soit très courant. Qu'elles sont cavalières, oui.
1: Évidemment, ce n'est pas parce, parce qu'elles montent bien à cheval, mais il euh, y a non. quand même ce monde du cheval, de l'hippodrome, du champ oui. de course qui est présent dans le spectacle. Oui. Euh... Mais ça,
2: c'est plus présent à travers le personnage que, que je joue, qui est un monde à, à double tranchant. Et puis c'est surtout un monde où il y a plein de choses. Et justement, chacun des personnages va apporter un autre monde du cheval, tout en n'étant pas un spectacle sur le cheval. Mais c'est vrai que le milieu de l'hippodrome, j'avais un peu envie qu'on qu en parle. En quoi il vous est familier, ce monde-là parce que j'habite à Vincennes, parce que je vais souvent à l'hippodrome de Vincennes, parce que je promène Margot, ma chienne, près de l'hippodrome, parce que j'ai beau aimer le cheval, avoir monté à cheval, il y a quelque chose qui me, qui me touche dès que je vois les nocturnes et les petits trotteurs qui, qui vont, dès que je vois les, les écuries, et tout en sachant que c'est la course, que c'est l'argent, que euh, cet entraînement, cette vitesse-là. Et puis c'est vrai la bonté de ces petits trotteurs. Il y a quelque chose qui me touche, oui. Et puis le, le public. Mais chaque fois que j'y vais, je me dis c'est pas du tout mon monde. J'aime beaucoup voir les chevaux auprès. J'imagine que j'aimerais bien travailler d'une autre façon. Mais non, j'aime bien, beaucoup même. Mais en parlant de ce monde-là, vous décrivez même des mondes. Oui, parce que, si tu, enfin, il y a le monde des propriétaires, il y a le monde des gros propriétaires, il y a le monde des petits propriétaires qui se retrouvent dans les mêmes problématiques que les, que les ruraux. C'est-à-dire qui vivent difficilement, il y a le monde des jockeys qui sont ceux qui montent au dernier moment le cheval. Il y a le monde des cavaliers d'entraînement qui entraînent tous les jours les chevaux, donc c'est grâce à eux en fait, mais qu'on ne voit jamais. Il y a le monde des palefreniers, il y a le monde du maréchal Ferrand, il y a le monde des, des parieurs, il y a le monde des, des femmes de ménage qui font le ménage, il y a le monde des cadres, il y a, il y a les, le public, le public du PMU, je ne sais pas si c'est le même qu'à l'hippodrome, public familial... Ce sont des mondes, et on le sent très bien quand on va à l'hippodrome de Vincennes, qui n'est pas du tout un hippodrome chic, c'est-à-dire c'est le monde du trot. Et dans le, dans, le, dans le monde du cheval, en tout cas le monde des courses, les trotteurs, le monde du trot est considéré comme un monde de bouzeux. Donc on est des bouzeux, des gens de la boue. Je suis tombée amoureuse de ces, de ces chevaux de course, de leur délicatesse, de leur diplomatie, de leur côté athlétique. Et j'ai travaillé dans l'écurie, je suis devenue premier garçon. Enfin, il n'y a pas de mot pour la fille, responsable d'écurie. Alors forcément, comme j'avais un mauvais caractère, ça tombait bien, parce que c'était un milieu rude, que de gars. Et on me disait que j'étais soit mal baisée, soit un télo. Ça m'était égal. Ça m'est égal qu'on me dise ça. Et puis, euh, je suis devenue, après, euh, j'ai assisté l'entraîneur, j'ai fait le sulki, c'est-à-dire la, la carriole, comme ça. Et puis, j'ai entraîné moi-même une, une écurie de, de chevaux de course.
1: Au mois de janvier, Isabelle Laffont a écrit à une amie et détaille dans ses lettres l'avancée des répétitions. Dimanche 28 janvier 2024. Des personnages apparaissent et cela me fait frissonner. Saskia, jouée par Johanna, danoise et ingénieure dans le ciment, cavalière de trek et passionnée par Nuno Oliveira. Jeanne, jouée par Sarah, intéressée par beaucoup trop de choses à la fois. C'est elle-même qui le dit. Elle travaille dans un bar, dévore les livres, à monter. Nora, femme aux secrets interminables, éducatrice auprès d'enfants délinquants et qui a peur des chevaux. Et Denise et Madeleine, celle qui, à la fin de « Je pars sans moi », le spectacle précédent, demandait « Est-ce qu'on peut faire des erreurs dans les rêves ?» J'avance lentement par bribes d'écriture. Je souhaiterais que ces quatre femmes, ces quatre personnages, en s'emparant de l'histoire, en s'écrivant des lettres, en se heurtant, fassent fi de la continuité narrative, comme on dit. « Il est tard et je deviens confuse. » Confuse, je le suis souvent en répétition et souvent je commence en disant « je ne sais pas ». Puis, petit à petit, quelque chose d'imprévu surgit. Bonne nuit. Et en parlant de mots qui vous vont bien, on parlait de brèches, de tentatives, brèche, qui ouais. sont les mots de Fernand Deligny. Ouais. Euh, en parlant de ce monde du cheval, donc Denise, le personnage, elle est entraîneur. Et je crois que vous disiez, Isabelle Lafont euh, entraîneur, euh, on appelle ça aussi metteur au point Oui. Pour, euh, dans, dans le monde du, du
2: cheval. Est-ce que oui, metteur au point, c'est aussi un, un mot qui vous va bien J'ai appris ça il n'y a, a pas longtemps, en fait, quand on disait ça d'un entraîneur, que c'était un metteur au point. C'est-à-dire que ce n'est pas un metteur en scène, c'est quelqu'un qui, qui fait le point sur un cheval tel jour qu'il entraîne d'une certaine façon, qui fait le point et qui n'a pas le regard omnipotent, parce qu'il y a aussi le cavalier d'entraînement, il y a des tas de choses. Metteur au point, je trouvais que c'était euh, un beau mot, mais je ne savais pas du tout qu'on disait ça pour un entraîneur. Et là, on est sur le plateau, donc le grand plateau du Théâtre de la Colline. Quand on est arrivé... Euh, en
1: répétition, vous étiez toutes les quatre en train de, 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 de discuter et puis de, de répéter avec plein de feuilles et de papiers au sol et près de vous. Euh, comment, euh, là on est à 15 jours de la première, mais du début des répétitions à aujourd'hui, comment ces moments de, de texte, ces textes, ça, ça s'écrit et ça naît Est-ce que c'est des discussions entre vous, des improvisations Comment vous décririez les moments
3: ensemble c'est des lectures d'abord, c'est beaucoup de lectures, euh, sélection dans les lectures, ensuite euh, on précise un peu peut-être le parcours de ce qu'on a envie de raconter à travers un personnage qu'on imagine, et ensuite euh, on a improvisé à partir de ces, ces textes retenus je crois, c'est... Euh, et... Et puis on retient des, 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 des trois phrases, on les refait cuire un peu, et puis euh, voilà, ça sèche comme ça un petit peu la matière. Mais il y a, y a vraiment une production énorme de d'improvisation. Et euh, voilà, euh, Isabelle qui assiste, elle est un peu notre mémoire, elle entasse tout ça. Et puis du coup, on peut refaire, euh, euh, voilà, on peut replonger dans la matière. Ah oui, ce jour-là, c'était intéressant. Euh, on, on reprend ça et puis on le réutilise, on le réinjecte. Et puis on, voilà, on construit comme ça, en faisant des allers-retours de ce qu'on a fait dans le passé, de ce qui fonctionne mieux ce jour-là. On, on, on recompose, on décompose euh, ce qu'on a fait euh, voilà, au cours du travail.
1: Et au départ, peut-être on peut redire, euh, en effet, il y, y a des lettres, euh, enfin, il y a une annonce passée par Denise pour euh, venir habiter avec Madeleine, euh, dont elle est la tutrice, dans, dans cet appartement. Et il y a des conditions quand même très précises euh, qui sont énoncées, euh, auxquelles vont répondre les candidates. Euh, c'est quoi ces conditions
5: Les conditions de Denise ou les conditions de Isabelle <rire> les, deux. les deux. Alors, les trois conditions, c'est. Euh, euh, la première d'avoir un rapport au cheval, un lien avec le cheval. La deuxième de s'occuper de sa fille Madeleine. Et la troisième, c'est de venir sans meuble dans l'appartement. Et les mmh. conditions d'Isabelle <rire> bah, C'est à peu près les mêmes finalement. <rire> Sauf qu'on vient pas tout à fait sans meuble parce qu'on a quand
0: même. On vient forcément avec des des histoires. Des histoires, voilà. C'est mmh. nos meubles les histoires. Mmh. <rire> Denise parle d'une entreprise folle, voilà, et ce, ce qui est fou pour Denise, ce qui est fou pour elle, c'est de cohabiter avec trois femmes. Mais ce qui est fou pour moi, ce qui est complètement dingue pour moi, c'est qu'elle impose trois conditions pour cohabiter avec ces trois femmes. Donc Denise pose une annonce, une annonce, et elle dit « Cherche trois femmes pour cohabiter dans grands appartements, euh, conditions financières très avantageuses. Néanmoins, elle exige trois choses. Un, d'avoir un rapport au cheval. » forcément. Deux, de s'occuper de sa fille, Madeleine, et qui était Madeleine. Et trois, ça, c'est une chose qui m'a tout de suite attirée. C'était comme une espèce de fulgurance pour moi. Trois, il fallait arriver dans un appartement presque vide et y venir sans meuble. Et moi, là, là tout de suite, je suis à un moment de ma vie où il faut absolument que, que je me débarrasse de tout. Il faut absolument que je quitte tout. Et c'est essentiel pour moi. Et voilà, voilà, je suis là devant vous. Je suis là devant vous, presque nue. On pourrait dire comme ça, que je suis presque nue devant vous. Et, et je voudrais vous dire que j'ai peur, un peu. Oui, j'ai un peu peur, et alors et, et que ça vous paraît rien à vous, là, comme ça. Euh, mais à l'intérieur, je vous assure que c'est immense.
1: Et comment les personnages apparaissent Parce que vous parliez de, euh, des lectures, des improvisations. Mais est-ce que euh, ces trois femmes qui vont arriver chez Denise... Euh, euh, Comment leur contour se dessine petit à petit au fil de, des répétitions et des discussions entre vous
0: Karyl. Bah euh, Je ne sais pas si on avait vraiment des idées déjà avant d'arriver en répète. Peut-être vaguement, mais pas tellement. Ça se fait vraiment ensemble. Et puis après, Isabelle nous laisse beaucoup de liberté. C'est-à-dire qu'on choisit vraiment ce qu'on a envie d'être. Et même si elle n'a pas très envie, je crois qu'elle nous laissera aller au bout de notre... Euh, de notre dé décision sur nos personnages donc euh, on est tous très différentes on n'a vraiment aucun lien peut-être même socialement c'est vrai que oui. ces quatre personnes qui se retrouvent et vraiment oui. euh, on se serait jamais rencontrés euh, s'il n'y avait pas oui. eu cette annonce quoi vraiment c'est oui. quatre mondes qui se qui se confrontent et euh, et vraiment, petit à petit, on a construit, je crois qu'au début c'était quelque chose, puis après non, ça c'est pas bien, puis on est allé sur autre chose, Johanna euh, euh, as changé encore un enfin, peu. Il y a toujours eu ce rapport au cheval, mais votre rapport à Denise et Saskia, le personnage que joue Johanna, a changé au fur et à mesure. Enfin, Tout se construit et se déconstruit sans arrêt, mais il n'y a rien de construit au préalable, vraiment euh, tout se fait sur le moment et on est très très libre dans nos, dans nos choix de qui on veut être au plateau. Et elle part vraiment de nous. Hein. Euh, je crois que c'est aussi des petites histoires personnelles euh, euh, voilà, de, de ce qu'on aurait envie d'être euh, ailleurs, peut-être que sur mmh. un plateau. Mais du coup, qu'on utilise le plateau pour pouvoir en parler. Quoi. Mais dans la
3: contrainte, quand même, d'une forme de cohérence. Ça, oui. est pas ce qui n'est pas simple. En même temps, on n'est vraiment pas scénariste. Donc, euh, ce sera absolument euh, euh, rationnellement incohérent. Mais...
0: <rire> ouais. non, non. Oui, mais je crois qu'au final, on ne cherche pas tellement à être cohérent. Enfin, je, justement, je crois que la brèche. Enfin, je sais pas, mais cette tentative-là, c'est de d'essayer de d'enlever la, la cohérence que bah, la société nous impose. À toujours vouloir être dans des dans tes clous, quoi. Essayer de dire, bah là, ça veut rien dire. Bah nous, on a le culot de le dire sur le grand plateau de la colline. <rire> ça veut rien dire, mais c'est pas grave. On est cavalières et on va vous le dire. Et peut-être que leur talent, bah, c'est leur culot, quoi. Je sais pas, peut-être. Et si ces quatre mondes complètement différents
1: qui, là, se rencontrent et vont cohabiter dans cette maison, comment vous décririez peut-être juste en quelques mots ces quatre mondes-là
3: Alors, dans ce que j'aurais choisi, quand même, j'ai choisi l'étranger, l'étrangère, parce que mon personnage vient du Danemark. Euh, ça, ça fait partie des choses que j'ai choisies, par exemple pour diverses raisons, enfin c'est des chemins un peu tortueux mais de, de l'imagination mais euh, peut-être parce que j'ai pensé au nord au, au, à l'univers de Bergman euh, j'ai pensé euh, à ça, j'ai pensé aussi euh, oui, à la nature là-bas, au rapport à la nature donc à l'animal, il y, y a plein de choses comme ça que, voilà, que j'ai essayé de convoquer mais euh, pas très, enfin oui encore une fois pas tout est très euh, conscient de, dans ces choix-là mais euh, aussi le rapport, à, euh, un rapport au cheval qui serait différent de celui d'Isabelle, qui, qui, qui travaille dans le monde du, du cheval, alors que moi, je le fais dans une forme d'amateurisme, mais à un niveau peut-être euh, assez élevé. Parce qu'il peut y avoir des gens qui font un métier et qui, euh, à côté, euh, pratiquent. Euh, euh, l'équitation d'une façon très, euh, très avancée et très noble, euh, bref et euh, je me disais que ça pouvait être le cas de, de, cette, de ce personnage euh, à travers euh, aussi une, pas une forme d'érudition mais qui aurait lu beaucoup de traités euh, de, euh, de traités équestres dans lesquels on traite sur comment on, euh, depuis 300 ans on, on se pose la question comment on fait avec les chevaux comment on, comment on, on, on travaille avec eux comment on laisse apparaître leur personnalité comment on laisse apparaître comment on laisse apparaître la, la beauté de, 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 de cet animal en mouvement parce que c'est le seul animal avec lequel on a inventé un l'équitation. Voilà, la question c'est est-ce que c'est de l'art Est-ce que c'est un sport Enfin, on n'a pas inventé l'équitation avec les vaches, on a inventé l'équitation avec les chevaux. Enfin, euh, voilà, dans les, donc. Morphologiquement, euh, c'est pas possible avec les vaches Oui, non, mais je veux dire, on a, euh, oui, ouais. on a inventé euh, quelque chose avec cet animal-là, pas avec. Euh, euh, ça s'appelle l'équitation. Alors, ouais. euh, voilà, toute la question qu'on s'est posée en allant aussi euh, euh, observer les chevaux euh, chez des euh, dresseurs, enfin, des, des personnes qui chez euh, Blondeau euh, euh, qui, qui est un euh, enfin, comment dire c'est quelqu'un qui débourre, c'est quelqu'un qui rééduque euh, les chevaux voilà, voilà j'ai fait un gros détour là mais je... en, euh, on va raconter une histoire, hein, c'est ça, et c'est pas une intrigue parce que justement la différence entre une histoire et une intrigue c'est bien la suivante euh, c'est Jeanne qui m'a appris à numéroter mmh. moi aussi. je suis pas arrivée encore c'est-à-dire qu'une histoire, c'est un enchaînement, c'est un récit d'enchaînement, comme ça, pris dans le temps. Et une intrigue, c'est un récit aussi de, 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 de faits pris dans le temps, mais l'accent est plutôt mis sur la cause des choses. Et c'est très différent. Et là, peut-être tu peux donner un, un exemple. Oui, tu as raison. Euh, par exemple, si je dis « le roi est mort, puis la reine est morte », ça, c'est une histoire. Je vous parle de roi et de reine parce que je viens du Danemark, il y a des rois et des reines, c'est une monarchie constitutionnelle, vous pensiez pas que j'allais parler de, de reine et de constitution mais euh, ici je devrais plutôt dire le président est mort puis sa femme est morte ça c'est une histoire Très bien. il n'y a pas de, de message derrière ça Denise le, le, le président est morte en même temps c'est moderne le président est mort puis sa femme est morte de chagrin et ben là c'est une intrigue
1: Il y a plusieurs formes d'adresse <coughs> entre eux, entre elles et puis euh, euh, d'elles au, au public et il y a aussi euh, euh, en tout cas au début quelque chose qui est important la lettre le fait de s'écrire des lettres d'envoyer des lettres euh, en quoi c'est une, une chose qui vous intéresse Isabelle si Lafont, la, la lettre l'écriture et l'adresse de la lettre
2: euh, mais juste bah, par rapport au, au personnage je pensais que je sais pas le choix mais en tout cas moi j'avais envie de faire un personnage qui vient d'un autre milieu. C'est-à-dire qui ne vient pas de la bourgeoisie. Hum, je suis bourgeoise, enfin, même. Mais j'avais envie d'interpréter quelqu'un qui vient d'un autre milieu, voir ce qui se frotte, parce que je suis quand même assez convaincue que c'est pas simple quand euh, notre cohabitation, même par rapport à ça. Euh, la lettre, je me suis, en lisant des correspondances du XVIIIe siècle ou du 19e XIXe, je me suis dit que la lettre permettait une adresse très forte, tout en n'étant pas dans un dialogue euh, un peu neuneux. et que ça peut-être qu'au théâtre ça permettait quelque chose qui ouvrait un espace, un autre espace, un autre monde, et qui permettait de dire des choses qu'on pourrait peut-être pas dire dans un dialogue ou dans un monologue. Mais pour ça, faut une, euh, faut l'essayer. Enfin. et puis que ces femmes-là avaient la liberté de se parler différemment aussi, de prendre un peu tous les codes du théâtre, euh, c'est des cavalières, enfin, de s'emparer de beaucoup de choses à la fois. Peut-être.
5: Euh, oui, alors, petit mot très très bref, vraiment oui, court, hyper rapide, concis. Euh, Denise, est-ce que, est que les livres sont considérés comme des meubles Ah,
2: Et là, il faudra que je me mette dans la salle pour voir comment on en voit. C'est-à-dire que euh, oui. j'ai l'impression, je ne me rends pas compte par rapport aux lettres, euh, si c'est... Euh, qu'il faut l'assumer, je veux dire, oui. je crois. Deux. Il faut l'assumer quand on envoie les lettres. Moi, il est collé sur la table. Oui, mais c'est dire coller sur la table, c'est du mime. C'est du boulevard, tu vois. Collé sur la table, les lettres, je reçois. Tu vois, il y a... Chacun doit avoir ça. Et moi, tu vois, je n'ai pas pris tes lettres. Et ça, je crois qu'au début, on a... Tac, à Copenhague, j'arrive. Oui, je reçois, tac, tac. Et comme ça, après, on peut faire les lettres tranquillement. Alors, petit mot collé sur la table. Oui, le meuble,
5: c'est bien le suspens après,
2: le meuble Ouais, okay. Ah
5: oui, le meuble. Est-ce que, est que les livres sont considérés comme des meubles
1: Et Le spectacle précédent « Je pars sans moi », ça, ça commençait par euh, « J'ai tendance à pleurer euh, ». Enfin voilà, on parlait un peu de ça. Et là, au tout début, le personnage de Nice dit euh, « Faut pas pleurer
2: ». Et il y a une chanson euh, d'une chanteuse euh, roumaine, roumaine des années 30, 40, Maria Tana, ça s'appelle Kentek Deliagen, c'est une grande chanteuse roumaine, oui. Pourquoi, pourquoi cette chanteuse roumaine Parce que quand j'ai habité en Roumanie, j'ai écouté beaucoup ses disques, je, je me suis renseignée, enfin, et elle était morte quand je suis arrivée en Roumanie, et j'ai beaucoup aimé la façon dont elle... On m'a raconté, d'abord que sur scène elle improvisait énormément, et qu'elle qu prenait des rythmiques dans les, chez les bergers, dans les villages, et qu'elle les arrangeait, c'est pas du folklore et puis qu'elle avait une façon d'interpréter extrêmement puissante. Donc je l'ai beaucoup écoutée. »
4: Quand
1: Nous sommes toujours en répétition avec la metteuse en scène et comédienne Isabelle Lafon, les comédiennes Sarah Brannins, Karil Elgrishi et Johanna Cortal Saltes pour parler de l'écriture du spectacle. Et pourquoi on a besoin de se dire au début qu'il qu faut pas pleurer ou qu'on a tendance à pleurer mais qu'on va
2: éviter Pour changer, un... je sais pas, je ne sais pas, je, je ne sais pas ça. Il faut pas pleurer. Je faut être plus sentimental, mais faut pas pleurer. Je sais, je sais pas, j'avoue. Parce qu'en même temps, c'est ce qu'elle dit ensuite Denise, euh, «
1: J'ai pas peur de la sentimentalité. sentimentalité. Pas du tout. <rire> <rire> pas du tout. Elle a pas peur. Donc ça ouvre quand même. Euh, oui, c'est autre chose. Possible... C'est plus que que la praline
2: encore. Mais elle, a, elle, elle peu importe si elle apparaît antipathique au, au public. Ce serait. C'est très dur. Et je, je cherchais ce matin. Euh, quels sont les, les acteurs ou les actrices qui ont fait vraiment un personnage antipathique Mais vraiment. Parce que forcément, j'ai l'impression que quand on joue, on a une image de soi et qu'on cherche à être sympathique. On cherche à être sympathique. Et je sens comment je peux dévier avec un petit sourire. Donc je me dis, qu'est-ce que ça veut dire d'être antipathique Et je me rappelle qu'il y a très 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 longtemps, Daniel qui est maintenant mon mari après que j'ai raté le conservatoire beaucoup de fois, il m'avait glissé sous la porte un mot de Jouvet qui parlait de deux actrices, Rachel et Sarah Bernard. Et il disait quand Sarah Bernard entre en scène, elle provoque une sympathie immédiate, donc on, les spectateurs se, se coulent, enfin quelque chose, tout va bien. Et quand Rachel entrait en scène, avec son physique, et je pense qu'il parlait de ce physique qu'elle avait, je ne me rappelle plus très bien si elle était petite, si elle était, comme on dirait maintenant, euh, euh, elle avait un physique euh, antipée, comme on dirait, euh, et il dit qu'elle provoquait une antipathie immédiate. Et tout d'un coup, on s'éveillait. Et je me dis, qu'est-ce que ça veut dire de, de provoquer l'antipathie Mais souvent dans la vie, on rencontre, on rencontre des gens comme ça qui ne sont pas sympathiques, ou des enfants pas sympathiques. Et qu'est-ce que ça provoque Après, euh, il faudrait, faudrait vraiment oser le pousser sans être très volontaire, mais de ne pas toujours dire oh « Oui, moi je, veux... je suis émue, etc. » Parce que je bave souvent dans l'émotion. C'est vraiment une tendance, comme disait le personnage de « Je pars sans moi, que je pleure trop. » Et puis de, de, de dire aux gens « Bon, euh, ça va quoi. Ne me dites pas ça. Euh. » Je ne suis pas obligée de tout vous raconter. Il n'est pas sympathique, Deligny. <rire> Franchement, il n'est pas sympathique, mais il est terriblement attirant. Enfin, il n'est pas sympathique. Je ne sais pas comment il était avec les enfants ou avec les parents, je pense qu'il était extrêmement gentil, mais il n'est pas sympathique quand on l'écoute. Il cherche pas la rondeur. Oui, c'est ça, je me dis, dans une grande salle, comment on peut faire pour pas chercher la rondeur Et Je crois que dans les grands espaces, que ce soit dans une salle ou dans la nature, ou le cheval, je pense qu'on peut, on peut pas chercher la rondeur. Un cheval, ça fait mal, un cheval, ça pèse, un cheval, c'est pas toujours agréable. Un cheval, ça donne des courbatures. Un cheval, c'est... c'est, Ça peut être effrayant. Un cheval, c'est quelque chose où on ne soit pas tout le temps dans la rondeur. Y compris de la pensée. Mais tout ça, c'est bien facile de le dire. Hein. Mais c'est en effet les indications que vous donniez là
1: pour la répétition de ce début de spectacle, de dans cette adresse au public, aux comédiennes, de, de en tout cas, pas avoir peur de s'avancer et de d'être
2: frontale avec euh, avec la salle. Oui, après chacune va le prendre mais je après vous savez une indication parfois elle peut être euh, fausse, c'est-à-dire que à force de chercher comme ça, ça peut être tout aussi volontaire mais quand même, je me pose toujours la question à qui on s'adresse quand on commence. Parce que parfois les acteurs regardent le public et je dis à qui on s'adresse après on peut pas s'adresser à une salle entière mais qu'est-ce que ça fait des gens qui sont pas sympathiques non plus qui qui sont pas ronds Mais peut-être que ça va changer à un moment donné. Ce serait génial qu'à la fin, vous soyez très antipathique et moi que je devienne très sympathique. Peut-être. Et, et la séduction quand on joue. Le désir profond qu'on a de séduire, quoi qu'il arrive. Moi, on hein. par l'émotion, par, par tout un corps. Comment on peut laisser tomber son image, s'en foutre de quelque chose et c'est un travail, hein, mais on est beaucoup, peut-être, et ça c'est très péremptoire, en France, dans quelque chose d'une image de l'acteur. Point d'interrogation, quand je vois des séries anglaises, je me dis qu'il y a beaucoup de gens qui abandonnent leur image. Mais là, une série la sur Arte, où il y a des gens dans un immeuble, il y a deux, trois femmes qui jouent, mais je, je, je me dis, mais même physiquement, je veux dire, elles... Euh, elles se gratte le nez, elles se gratte l'oreille, elles sont pas méga botoxées, etc. Euh, les corps aussi. Qu'est-ce que c'est que pas forcément oser des choses avec euh, un autre corps? Ou le... bah, alors, c'est le contraire de, par exemple, quand il y a une, une représentation qu'on qu me prévient que c'est une représentation d'acteurs trisomiques. Mais j'ai pas envie de le savoir, ces acteurs. Je vais dire comme Denis. Non, mais c'est vrai, je veux dire, pourquoi on doit me le nommer Ou bien on me dit, ah, là-bas, ben là, il va y avoir une visite d'handicapés, mais euh, une visite de gens qui vont me déranger ou non à la répétition. Alors évidemment, il faut peut-être aménager certaines choses, mais je le verrai qu'il faut aménager. Et là, je reste là Je ne sais pas, on va, ouais. Ça, il faudra qu'on le constitue. Je vais juste me mettre un peu en salle. Mm -hmm. Attendez. Juste pour voir un petit peu Gaspard, ouais. Marc. Et on oui. s'arrête là parce qu'il y a l'enchaînement. Pour l'instant, on reste là. Hein. Pour l'instant, plus on peut tenir ce petit truc okay. à la face, plus ouais. on le tient. Ouais. Il faut l'épuiser. Mais ça veut dire que ça demande une mobilité énorme. Oui. Une, un, comment dire Ça veut dire que, qu d'une ouais. certaine façon, une mobilité dans le corps énorme, qu'il n'y a pas un moment, enfin, tout, tout, on doit avoir mal aux muscles. C'est des tout petits déplacements, si tu veux. Il y a ouais. hop, hop. Faut, faut le voir cette transition, elle n'est pas facile. Hein. Mais bon, c'est pas grave. Je suis dans ma chambre, tu fais à peine ça, tu vois. Je suis dans ma chambre, dis... cher oui, Gaspard. Oui, tu je vois, si je suis à côté de toi, t'as pas forcément envie que, que je sois là, oui. donc tu fais ça. Gaspard, oui. Okay. Mais faut faut pas hésiter de, de, de s'approcher trop. Et puis ça veut dire qu'on est, il a, enfin il y a pas de mollesse, quoi, vraiment. Mais même, par exemple, quand il y a le truc de « c'est le Nord, c'est le Sud, c'est l'Ukraine », tu vois, c'est ne faut, faut jamais qu'on soit rond, là, au début, je crois pas.
5: Bon, ça va être pas facile de faire la trompe, mais ok. Alors Comme tu veux, si bon, tu as envie qu'on en s'arrête et qu'on continue à faire Non, 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 non on, continue, on continue, on euh, continue. Mon petit Gaspard, mon préféré, euh, je t'écris pour penser à toi, euh, appeler un peu de familier... Euh, c'est une lettre, je suis, c'est mon frère. C'est une lettre que j'écris à mon frère, je suis, je suis dans ma chambre, tu ne m'entends pas J'écris je, je, à mon frère sur une pile de livres.
1: Et qu'est-ce que ça change pour vous,
2: Isabelle Lafond, d'être sur le grand plateau de, du Théâtre de la Colline oh, C'est agréable parce qu'il y a de l'espace, il y a.. Il y a de la prairie, il y a de l'air, il y a... tout est possible. C'est très agréable. Et puis parce qu'il parle, il est... il est beau, il est très très beau. Si on a un texte, ce serait bien, voilà. Mais c'est très agréable, un grand, un grand plateau. Comme si on pouvait se resserrer, s'éloigner, euh, laisser parler d'autres gens qui sont plus là ou là. alors c'est très agréable cet espace.
1: Là, il y a, là aujourd'hui dans la répétition, il y a quelques tabourets et puis des espaces qui sont délimités par la lumière. Dans les précédents spectacles, il y avait parfois des chaises, des tables. Dans le précédent, une porte qui était assez, qui, qui était un personnage du spectacle. Est-ce que là, vous savez exactement déjà quels seront les objets présents sur
2: scène? Non, je crois qu'on hésite entre trois ou deux tabourets. Je crois qu'on n'a pas... Peut-être quatre, c'est trop, je crois. Ça
3: dépend pour le budget, oui,
2: ça. <rire> Il y a un problème de budget.
3: Pour budget à la
2: Pour la déco, oui. Puis après, si on est en grande tournée internationale, le camion pour deux ou trois, oui, ça, on ne sait enfin, pas. Il faut que ce soit un, un décor cabine. Un décor cabine, oui. C'est moins cher. Mais ils sont beaux ces tabourets sur le grand plateau. Et puis il y a un piano qui, qui, qui sera là à un moment donné. Peut-être. Ah si. <rire>
3: un piano cabine aussi.
1: <rire> tout, tout à l'heure, pendant la répétition, il y a un moment, Isabelle Lafont, où vous avez dit aux autres comédiennes, est-ce qu'on joue là ou pas Parce que vous discutiez d'une un, transition. Est-ce que ça, ça vous arrive souvent Dans les improvisations, de... <rire> que la, la frontière ne soit pas si claire entre le moment où on joue, où on discute de ce qu'on
5: joue bah, oui ça nous arrive souvent parce que comme, comme même dans la forme du spectacle, on, on invente le spectacle en même temps qu'on le fait, on dit tout ce qu'on fait et tout ce qu'on invente au moment où on le fait, donc forcément il y a des fois où ça ressemble à des indications soit de jeu, soit d'écriture qu'on se donne, bon voilà. Je pense que ça a à voir avec la forme du spectacle en
0: fait, que cette chose là arrive souvent. Ma frontière en fait D'enlever toutes les frontières possibles. On va pas mentir, je sais pas si on est comédienne, oui, bien sûr, on est comédienne sur scène, mais on est surtout nous. Puis tout d'un coup, ça se transforme en elle, mais elle, c'est nous. Enfin, je sais pas, il n'y a jamais de frontières vraiment entre la vie et là, ici, maintenant, au plateau, quoi. En tout cas, avec Isabelle, c'est très fort, ça, je trouve, dans ce spectacle.
1: mardi 16 janvier 2024. Ce qui définirait mieux le projet, c'est une phrase de mon amie Sophie Barrault, grande cavalière, chercheuse éthologue, qui m'écrit « L'art équestre permet une chose assez unique, être animal au moins pour une moitié, former une pendule faite de deux branches, l'une humaine, l'autre non humaine, qui accordent leur équilibre l'une à l'autre et offrent par ce partage une sensorialité infinie. Voilà, ce n'est pas un spectacle sur le cheval, non, ce sont des moments traversés par quatre femmes avec qui j'ai posé une histoire de départ. Mercredi 31 janvier 2024. Ces quatre femmes sont à la croisée de quelque chose dans leur vie. Juste tenter d'habiter ensemble et d'élever ensemble Madeleine. Et le cheval qui se glisse avec son attention, ses ruades, sa sensibilité, ses allures, son imprévisibilité. Je pense à la grande Virginia Woolf qui écrit dans son journal « Tout est possible et tout est incertain ». Il y a un spectateur auquel le Théâtre de la Colline pose des questions sur vos spectacles, Isabelle Laffont. Un spectateur qui s'appelle Julien et qu'on peut voir sur le site du théâtre et qui choisit trois mots pour décrire vos spectacles. Alors il, il il dit que c'est léger parce qu'il parle de l'humour, il parle de la profondeur aussi et puis en fait le premier mot qui lui vient c'est aventurier et il dit c'est comme si le spectacle était en train de se construire sous nos yeux quand on le voit. Est-ce que est-ce que pour vous ça décrit bien le travail ce mot aventurier
2: Je sais pas si c'est moi qui pourrais répondre sur je me rends pas compte de de ça, j'ai l'impression que c'est normal que c'est archi normal et après, parfois, je me dis, est-ce qu'il nous manque un, un dramaturge Et je ne crois pas qu'il aurait trouvé ce que vous avez trouvé. Mais je crois que je ne pourrais pas répondre parce que je ne me rends pas compte du tout de, de l'effet. Il n'y a pas de volonté de... Je crois qu'on ne sait pas faire autrement. Enfin, je ne me rends pas compte, ça c'est plutôt... Euh, je ne me rends pas compte de vous qui pourriez répondre, enfin... Aventurier, je ne sais pas si c'est de l'aventure. J'ai l'impression qu'au juste, on prend un temps de répéter. Peut-être qu'il faut plus de temps qu'on ne croit. Et c'est plus répété qu'on ne croit. Plus, euh, plus structuré, plus prévu. Je ne me rends pas compte. J'ai oh, rends...
5: une petite réponse à donner. Parce que oui. tu l'as donnée en fait au début. Je l'ai noté d'ailleurs dans mon oui. Tu as dit, elles n'ont pas peur de se lancer dans cette manière de travailler. Oui et effectivement, c'est. Enfin, je veux dire, ça a quelque chose de l'aventure. On est obligé de... de se lancer là-dedans. Fait... C'est un... un peu euh, intimidant aussi.
0: Ça fait un peu peur. Enfin, ça pourrait faire peur, quoi, je veux dire. Oui, on a quand même Donc, ça peu fait... peur.
2: <rire> oui, mon aussi. Mais...
0: En fait, on a. On va pas mentir. On joue dans 15 <rire> jours et là, on a un peu peur quand même. Mais, euh... <rire> mais on aime avoir peur. Enfin, je crois que c'est ça qui nous qui nous stimule à fond, c'est de se dire que tout d'un coup... Euh, en vrai, je crois qu'avec Isabelle, il y, aurait, on, il y aura toujours du retard. Même si on répétait six mois, il y aurait forcément un mois de retard parce que le dernier mois, c'est celui qui se passe avec le public. C'est là où le spectacle se crée. C'est pendant, avec, et voilà, et ça se crée comme ça. Donc, euh, ce serait génial qu'on ait des tournées pour que le spectacle soit vraiment hyper, euh, comme il doit être euh, peut-être un an plus tard, ou, mm. ou quelques mois plus tard. Mais j'ai l'impression qu'il se construit au fur et ouais. à mesure avec les personnes qui nous regardent, et c'est un vrai échange. En fait, nous tout seuls, euh, au bout d'un moment, on, on va s'ennuyer. Je sais qu'on va, on va oh tourner en rond, et parce que parce qu'on n'a pas de, il y a plein de metteurs en scène qui travaillent avec de l'espace, des décors, des trucs, tout est calé. Nous, c'est pas du tout ça là ce qu'on fait avec elle. Et que euh, euh, le jour de la première mardi, euh, bah, on aura rajouté un, un petit truc, voilà, à l'édifice. Et puis mercredi, il y aura encore un petit truc parce que le public sera encore différent. Puis jeudi sera encore différent. Puis il y aura peut-être moins de monde, moins des chauves. Des... Enfin, j'en sais rien, mais le public sera tellement différent qu'il va nous aider à construire au final je crois, que ce qu'on a euh, en, quelque part en nous depuis le début. Mais, euh, mais c'est vertigineux au possible et c'est excitant au possible. C'est... C'est assez inédit, quoi.
3: J'ai l'impression, pour répondre à Julien, que je ne connais pas, je lui écrirai une lettre. C'est <coughs> euh, drôle parce que quand il parle de construction, tout d'un coup, je repense à cette année 77 où Deligny a écrit ce texte que vous avez lu mmh. sur la brèche. Et c'est le... C'est le moment où on construit le centre, centre Pompidou qui va être bientôt fermé. Et le centre Pompidou, on voit tous l'idée tous, enfin, un peu de ce bâtiment que j'adore parce que c'est vraiment le bâtiment dans lequel je me sens le mieux euh, à Paris, presque. Enfin, je, si j'ai des amis qui viennent de l'étranger, je les fais monter là-haut. Et je fais un petit hommage parce qu'il va fermer pour un, presque cinq ans et ça me fait mal au cœur. Et, euh, et en fait, qu'est-ce qu'on voit On voit les on voit toutes les tubes d'aération à l'extérieur. On voit... Euh, voilà, il a choisi de ne rien cacher de la structure. Il a choisi de ne rien cacher de... Les, voilà, alors je me dis, c'est peut-être ça. C'est peut-être ça aussi le travail avec Isabelle, c'est de pas cacher... Euh, par où on respire, par où euh, évacue euh, les déchets, le caca, <rire> par où euh, évacue, euh, <rire> Voilà, tout ça, quoi. Et, et ce bâtiment, euh, voilà pour ça, il est, il est génial, quoi. Mmh. C'est
0: vraiment... Très, très beau.
5: Non, il ne faut pas dire... dire si, 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 si. Ah, que... On visite ou on s'installe <rire> euh,
0: Est-ce qu'on peut aller droit Comment on y va.
3: Euh, on visite et on s'installe. Là,
0: vous jouez ou vous ne jouez pas Je ne euh, sais pas, on ne sait jamais. Mais euh... bon, on visite bah, je, on vois, je propose qu'on visite et qu'on s'installe. On visite, moi, et, on non, non, on juste visite après. et on s'installe. Voilà, oui, c'est une super oui, idée. Oui, voilà. On, on visite et on, on s'installe. Allez, hop C'est pas très réaliste. Oui, oui, bah, Dites-le
5: moi. On On visite
0: ou on s'installe Jeanne, la curiosité n'a pas toujours de bon côté. Non, non, non. ça devient vraiment pas une qualité. En tout cas,
2: on fait la visite. Et on s'installe après. On rentre dans l'appartement. Donc voilà. Voilà. Donc là. Là, et peut-être qu'on s'est retourné, à mon avis, un peu trop tôt. Donc là, peut-être, on visite ou on s'installe. Donc ah, oui. c'est peut-être toi qui peux un peu. Euh, Il oui. hein y a une option. On ne va pas laisser une option ouverte au public de choisir. Quoi. Non, non, visite, non, non, non. En enfin, tout cas, cas, en tout cas, là, c'est là, on visite. Et donc là, tu dis voilà, c'est le nord, etc. Bon, là, c'est le nord. Enfin, j'ai regardé sur la carte. C'est là le nord, exactement.
1: Dans, dans votre euh, carnet, il y, y a
5: quoi Il y a des, des notes de répétition. Je de... <rire> suis hyper contente parce que j'ai le même cahier depuis le début. Je pense qu'il va aller jusqu'à la fin. Qu'est-ce qu'il a écrit Il y a écrit, euh, je pense, des, des, parfois oh, de tout. Il y a écrit des idées, euh, des idées qui viennent parfois comme ça. On se dit ah, plus tard euh, j'aurai envie d'essayer cette chose-là. Parfois euh, des choses que les autres disent et on se dit ah, j'ai envie de m'en souvenir parce que. Parce que parfois, ça peut faire du bien aussi de relire quand on est un peu à sec ou qu'on ne sait plus trop où aller. Ça fait du bien de relire des choses.
1: <rire> Vous pouvez lire une des, des premières phrases Au hasard, peut-être juste du jour 1, du jour 2.
5: Ah, du jour 1. Ah, du jour 1 ou du jour 2, ça va être intéressant. Jour 1 ou jour 2. J'ai marqué rapport au cheval, peut-être qu'elle n'a jamais pu en faire, mais ça la passionne. Voilà, ça, par exemple, ça a changé complètement. Donc ça, c'était le jour 1, ça n'est plus du tout le cas, puisqu'elle a fait du cheval. Enfin, en ce qui me concerne, elle a, fait, elle a, elle a beaucoup monté. Euh, si, passionnée de livres, de littérature, observatrice de chevaux.
1: Isabelle Lafont, le spectacle s'appelle Cavalière et votre compagnie s'appelle Les Merveilleuses. Euh, Qu'est-ce qu'il y aurait comme point commun entre Les Merveilleuses et Les Cavalières, s'il y en a, pour
2: vous Oh là là les Merveilleuses, je crois, si je me trompe, ne me trompe pas, c'est que c'est des femmes au 18e qui avaient une façon extravagante de s'habiller, je crois. C'était aussi le, le titre que j'avais utilisé pour un premier moyen-métrage de fiction que j'avais fait. Et Cavalière, il y a, sans le lait, il y a quelque chose d'un peu crâne, un peu... Elles ont du chien, comme on dirait... C'est ça que je verrais les merveilleuses je crois qu'elles avaient vraiment une façon de enfin si je me excentrique de s'habiller elles Donc il y a quand même une impertinence et une audace Impertinence voilà c'est le commun. mot impertinence impertinence et ça c'est c'est un mot qui devrait redevenir à la mode une impertinence pardon une impertinence parce qu'il y a un fil quand même euh, je pense
1: impertinence. aussi à la, à la trilogie des insoumises que vous aviez mise en scène il y a un... Il y, a un, il y a un fil comme ça, de l'impertinence et de l'audace qui traverse. Oui, sauf que les
2: insoumises, je crois que j'ai vu après que Marine Le Pen l'employait, donc j'étais vert. Ah mince C'était horrible Je crois qu'elle disait on est, on, je suis insoumise. Et là, je me suis dit oh non Je ne pensais pas à ça, en tout cas. Non, non, je sais, mais <rire> Non, non, mais je, je, je l'ai vu après, je me suis dit ben, oui, finalement, c'est possible. Comme j'ai vu aussi que Cavalier, c'est comme ça qu'on appelait Mussolini, ou je me trompe Le Cavalier là. Oui. Oui, oui. Les impertinentes, ça c'est très très beau l'impertinence, l'idée d'une impertinence qui est plus fort que l'idée d'une une femme engagée. Ce qui est un mot en t'es engagée, t'es ceci, non je suis impertinente. Ce qui veut dire des tas de petits gestes dérangeants, plus qu'une théorie sur je ne sais quoi. Ce qui n'empêche, hein, impertinence. Quelle impertinence <rire>
1: Et à 15 jours de la première, comment vous décririez votre... État, Isabelle Lafont.
2: Est-ce que c'est de l'excitation, de, de l'inquiétude du... C'est très délicat parce que <rire> je, je suis observée hier, euh, et c'est dommage que, je n'ai pas le sens du ridicule, hier je me suis retrouvée dans les escaliers qui montent au cintre et je sanglotais en disant oh, je vais partir, je vais arrêter, etc. Oui, j'ai très peur. Et en même temps, j'ai très confiance et je n'ai ne, je ne enfin, pas du tout envie d'avancer plus vite. Mais, enfin, je n'ai pas peur, mais je. Il euh, y a des histoires de mémoire aussi, de savoir le texte pour qu'on puisse être heureuse de le faire. Euh, inquiète, non. Mais est-ce qu'on va réussir à, à dire les choses au bon endroit C'est plus ça. De pas. Mais je ne peux pas tout dire, là. Jamais je dirai tout ce que je ressens. Je ne dors pas beaucoup, en fait. Je suis un peu depuis. Oui. Et comme vous êtes au plateau, vous naviguez aussi entre le plateau. Et... Ah, bah oui. Et la salle. Ça, c'est sur cet espace-là, c'est très agréable. Et puis quand je crois que je suis à côté d'elle, je me dis bon, oui. Non, c'est qu'en ce moment, peut-être c'est la, la mauvaise question. Il y a, on est plus que jamais entouré de quand même de. Il y a d'autres guerres partout, bien sûr, mais entre la guerre en Ukraine qui va arriver le 22 février, qui va entrer dans sa troisième année, et ce qui se passe à, entre Israël et Palestine et. Il y a quelque chose qui est très entamé, donc je me dis qu'est-ce que quelle est la brèche où le théâtre peut peut faire ref, non pas faire, faire réfléchir, mais peut non pas enfin je sais pas, que je forcément je ne peux pas ne pas me poser de questions. Même de le nommer ou pas, et c'est délicat. Et Si, par exemple, elle a nommé l'Ukraine dans les points cardinaux, et ça, je trouvais que c'était très bienvenu. On entend Ukraine, ça fait partie d'une destination. Euh...
1: En tout cas, la question que vous posiez au départ de la cohabitation de mondes différents ouais. est très actuelle. Peut-être, oui. Entre ces quatre femmes qui ne se seraient jamais... Euh rencontrer qui tout ouais. à coup doivent habiter ensemble et presque faire famille et s'occuper ouais. d'un enfant
2: d'une enfant qui en enfant. plus est un peu un peu un peu, dur à dire un peu quoi. hein elle n'arrive pas à nommer on n'arrive pas à le... nommer j'ai du mal à dire handicapé oui Mais enfin en tout cas il y a quelque chose d'un léger handicap
3: et pour rebondir sur cette Tentative et cette inquiétude, il y a cette phrase de Deligny qui dit Cette tentative permet à tous les inquiets, les enquêtes, les enquêtes de, de quelque chose, ouais, de trouver leur place et la possibilité de prendre des, des
2: initiatives de vie. J'aime bien ça. Ah, c'est génial. À tous les inquiets.
3: Voilà, par rapport à ton inquiétude. Ça enfin, c'est pas que ça répond, mais ça va. C'est bien d'être. C'est la bonne place pour être inquiet ici.
1: Delphine Le Maire pour la réalisation de cette émission, à Inès Duperron pour la préparation, à la prise de son Michael Simon au mixage
4: Jean-Louis
0: Deloncle.